0: Hola, qué tal? Es un gusto saludarles en una emisión más Escapararte. Les damos la más cordial bienvenida desde 16:70 a.m. y aprovechamos para recordarles que nos pueden escuchar a través de internet en radio.anahuac.mx. De igual manera queremos recordarles nuestras redes sociales: en Facebook nos encuentran como Escapararte, en Instagram como Escapararte Anahuac, en Spotify como Escapararte y también nos pueden pueden escribir a través de nuestro correo electrónico que es escapararte.anahuac.mx Me presento, yo soy Gabriela Negrete Y yo soy Vivi Esteves Y sin más preámbulo, le cedo los micrófonos a Vivi quien estará haciendo la presentación de nuestra invitada del día de hoy
1: Muy contentas de recibir a nuestra invitada especial del día de hoy Ella es Ceci Cantú Ella es bailarina, coreógrafa directora artística de Dubo Force, que más adelante nos contará qué es. Es una empresa dedicada a la capacitación artística y además es cantante y actriz. Así que nos da muchísimo gusto recibirte, Ceci. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias, Vivi y Gaby, por, por recibirme. Estoy pues aquí muy contenta y muy emocionada. Bien, bien.
1: Bienvenida, Ceci. Oye, pues bueno, mm. para empezar platícanos un poquito de cómo es que nace esta pasión tuya por la danza, por las artes escénicas, por el teatro, desde que eras chica y cómo fuiste formándote en esta área.
2: Ay, caray, pues sí si está, si está amplia la respuesta, ¿eh? pero bueno. <risa> este, yo empecé, pues sí empecé mayor, ¿eh? o sea, no, no, no tengo una carrera desde, desde la niñez, siempre me encantó todo lo artístico. Eh, pero pues tengo una hermana mayor y era la que decidía a qué clase íbamos a entrar. Entonces pasé sí. de todo, de patinaje, sí, sí bailé de muy chiquita, pero en realidad nada formal. Hasta los 14, 15 años aproximadamente, fue que fui a, en la prepa, este, porque entré a la prepa en los 15 años, sí, antes así entrábamos, era muy chavita, pero sí, entonces entré y vi que estaba pues la comedia musical, ¿no? Entonces era, era como wow, ¿no? Entonces vamos a ir a ver a la, a la gente de teatro y fui a ver una puesta en escena que se llamaba Alicia, era una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas y la vi y dije yo quiero estar ahí, ¿no? Y la verdad es que pues en mi casa no era como muy grato el tema de, de que me dedicara a esto y y pues era más el estudio y demás. Y pues resulta que, pues sí mentí, ¿no? Dije que era obligatorio. <risa> Mi mamá se va a dar cuenta hoy. Pero dije que era una actividad obligatoria. Y que yo tenía que ir a audicionar. Entonces, pues fui a audicionar para el siguiente semestre porque lo padre yo, yo estoy en la Universidad de Monterrey, en la ciudad de Monterrey, porque soy originaria de allá. Y lo más padre era que, todas las puestas en escena eran originales, ¿no? El director era, eh, era Enrique López, que fue mi primer maestro de teatro y fue como mi formador. Y la música era original, la coreografía era original, todo era original. Entonces, no era, no era como una franquicia de, de teatro musical o Broadway, que era como el formato más de tech. Y eso fue algo que a mí en lo personal me marcó, ¿no? Porque sí. literal fui a audicionar y yo iba a audicionar a danza, ¿no? Porque pues yo bailaba y según yo era buena bailando. Y entonces fui a audicionar y era súper tímida, la verdad, también. Entonces fui a audicionar y pues qué quedo, ¿no? Y luego dicen, oye, no, pero quédate porque están las audiciones de canto. Y yo, no, o sea, yo en pánico escénico mal. No, 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 ¿cómo no? Y, y se quedaron todas y yo pues no tenía nada preparado, todos mis amigos, así entra. Entonces entré y no traía nada preparado y yo así de, me acuerdo que canto una canción y canté rayando el sol. ¿qué hace? Ya enseñó mi edad, ya enseñó mi edad cantando. ¿A a y aparte rayando el sol, o sea, Dios, Dios qué notas buenas de la canción. Y aparte, sí, señoras, sí, señores, canté una canción de maná. O sea, no, no, no. Pero bueno, el caso es que dice, no, 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 para, para, Va, vamos a hacer otra cosa, vas a cantar las mañanitas. O sea, ya dije, bueno, pues canté las mañanitas y luego da este tono, da este tono, sí, perfecto, gracias, ¿no? Total, al día siguiente, la audición, porque eso fue un sábado, me acuerdo muy bien como hay cosas que no se te olvida, ¿no? Y el domingo había una audición actoral, ¿no? Entonces tú tenías que hacer tu propio sketch con tres o cuatro amigos y presentar el sketch. Ese era como tu filtro, que eso también era súper padre porque al final nos hacían pensar, ¿no? Y crear.
1: Entonces, muy, muy improvisado, o sea, cañón. Un... O sea,
2: no, era de escribir nosotros el, la historia, nosotros presentarla. Entonces, me quedé a dormir a casa de mis amigas, que le mando un beso al Macabazos, que es una súper actriz también, pero ella vive en la ciudad de Monterrey. Este, y me dice, ay, no, no sé si me quedé a dormir a casa de ella o ella es en mi casa. No me acuerdo, el caso es que se pusieron a escribir, ándale, tú entra. Y yo dije, bueno, está bien, o sea, por, es que nos falta la mesera o una cosa así, no me acuerdo. El caso es que tenía una línea de, aquí está su, su, su sopa o algo, y no sé qué hice, que me puse tan nerviosa que dije una línea, que la verdad es que sí se me da como la comedia un poco como así como de okay. la vida, ¿no? Y yo creo que cuando estoy nerviosa más, ¿no? Entonces, nada más me acuerdo porque Enrique, el director, tenía una como una carcajada muy específica. Y me acuerdo porque era un teatrito, era como un auditorio. Y, y nada más oigo como risa, ¿no? Y eso, uh -huh. híjole, a mí fue como, ah, soy chistosa, ¿no? Entonces, como que estuvo padre y ya empecé a improvisar más y, y demás. Pues bueno, la verdad dije dos, tres líneas, honestamente. Salí y dije, ah, ya, está bien, pero X. el caso es que sacan, las, sacan la, los resultados y resulta pues que quedo en danza y yo estaba feliz, ¿no? Y luego dan los resultados de canto y de actuación y me dan un personaje de una señora que para, cómica, ¿no? Y que, que eso desde, desde chavita siempre fui la señora y ahora yo con pelo blanco, pero, pero siempre me han tocado personajes como o cómicos de carácter más grandes que yo, ¿no? Entonces, imagínate yo de señora en 15 años, ¿no? Pero yo me acuerdo que me puse de que, no, yo no quiero. O sea, yo nada más estaba acompañando y yo quiero bailar. O sea, no, 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 señora no. Entonces, me acuerdo porque Enrique era súper especial y entonces, eh, sí, Enrique, sí lo eras. Entonces, hoy le digo, maestro, disculpe, pero es que yo nada más quiero bailar. Y me dijo, qué falta de respeto si viniste a una audición y no sé qué bueno. yo dije, no, no, sí, sí lo hago, sí lo hago. Me acuerdo que yo sufría, porque aparte la fórmula de la Universidad de Monterrey era todo difusión cultural, era prepa con carrera. Entonces, imagínate que yo tenía así como los estrellas del momento en el elenco, ¿no? Y yo era la, pues, la más morra o de cierta manera las más chavitas. Perdón, morra, del norte. Este, y, y era como súper nervio. Esta gente ya se, sabía todo. Eh, o sea, yo me sentía así como mal. O sea, tampoco crees que era como, ¡ay, qué padre! O sea, tenía demasiado miedo, es la verdad. Y eran escenas, tras, y tenía escenas cómicas. Y la verdad es que yo, pues, en la vida pensé que era como, en mi casa, mi hermano es el que es súper chistoso, ¿no? El, el del chiste y todo. Y la verdad es que yo nunca fui como, ajá la súper graciosa, así en la vida normal, no, no, entonces era como raro, y me acuerdo que pues ensayé y todo, y me acuerdo que en la primera vez que llegué tercera llamada, de esa sensación cuando dices, que se abra la tierra y que se acabe el día, ya quiero estar en mi cama dormida con la, ¿sabes? Y fue como aventarme un clavado, para mí fue así como mágico, o sea, entré al escenario, empecé, y la, las carcajadas del público, pues como que dices, ah, esto sí funciona, ¿no? Y súper padre, y me acuerdo que en esa obra, pues, no tenía el personaje canción. Cantaba coros y así, y nada más tenía una mini línea, ¿no? Y me acuerdo que también súper nerviosa de mi línea, ¿no? De dos palabras. Uh -huh. Este, así de como, estaba ahí. Y era lo único que decía, ¿no? no yo estoy... <risa> y yo era de, eh, todos los días en mi casa,
1: estaba ahí, ¿no? no Ay, no, una risa. No, y bueno, que yo... luego aparte, es que, 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 que sabes que ya viene, ¿no? Que ya viene tu casa. <risa> sí, no. Ya me, doy, ya, ya. me doy mucha ternura porque aparte ahí
2: los vestuarios, o sea, era todo súper improvisado. O sea, y me acuerdo que esa obra en específico, pues, era vestirme de mamá. Pues, que me pongo? Y mi mamá me prestó sus vestidos. O sea, yo en vestido de señora, de mi mamá. Entonces, mi vestuario lo veo ahorita en fotos y tomo una risa porque es el vestido de mi mamá. Entonces, eh, no, muy padre, ¿no? Entonces, este, ahí también conocí a mi primer novio, ya sabes. No, me enamoré por primera vez. Entonces, sí fue como una, pues no sé, para mí fue como, ah, esto vine, ¿sabes? Como que luego, luego dije, esto es lo mío. Y seguí. Y empecé a, a clavarme más en la danza. La verdad, me, me metí a un estudio de danza privado con Patricia Real, una gran maestra en Monterrey. Y empecé a entrenar. Y a entrenar, y a entrenar, y a entrenar. Y pues, pues sí, para la edad que empecé, sí se me dio el don, la verdad. Este, gracias tuve fortuna de tener a muy buenos maestros porque casi todos los maestros de esa escuela eran gente egresada de limba, entonces tuve la fortuna de tener muy buenos maestros técnicos por así decirlo y seguía haciendo teatro y, y de pronto luego me metían a cantar y decía ¿para qué? o sea todo era como todo se me dio como sin yo buscarlo ¿sabes? o sea una, de una manera como muy natural entonces pues fue como muy, comido, muy, muy cómodo y ya conforme pasó la, el tiempo eh, crecí no o sea en la universidad y todo y de repente me dicen eh, Enrique justo el director eh, yo ya estaba entrenando más en danza y me dice oye te gustaría coreografiar la siguiente comedia musical y dije qué o sea yo bailo pero de qué habla o sea yo creo que Enrique no se ha dado cuenta o sea hasta la fecha yo no me canso de decirlo pero si alguien me descubrió, por así decirlo, como esencia o como persona en, en lo que vine a hacer fue Enrique, porque fue el que me obligó a audicionar a la actuación, fue el que me dio personaje, fue el que me hizo cantar. Y, y ya cuando ya estaba súper bien en esa zona, me llega otra zona incómoda, porque era una zona in, no conocida para mí de coreografiar, ¿no? Y dije, ok. No, sí, si ¿ya le has dicho a él? Sí, claro. Pero es se hace como que el que no oye, ojalá, le voy a mandar este blog para que oiga. Porque hago público, de verdad, yo, yo bendigo a Dios de mandarme Enrique López. O sea, literal es mi papá artístico, total y absolutamente. Y bueno, muchos maestros también, que, que no quiero tampoco que se sientan, pero al final la persona que te ve, yo siempre he sentido que quien te ve y te da una oportunidad sin conocerte, sin haberte visto antes hacer eso, es así como, pues son como joyas, ¿no? Claro. Entonces me dice, vas, vas a coreografiar, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿sabes? O sea, no tenía ni, digo, sí bailaba y tomaba mis clases de danza y sí tenía una formación dancística más no profesional, ¿no? O sea, estaba en un estudio de danza que no era profesional. Entonces yo decía, bueno, pues me acuerdo que yo con mi libreta y contando mis ochos y... Y, y bailando, o sea, ya sabes que no, ahorita, aparte tener un grupo de, en las comedias musicales de Odem en Facebook, Bendita Pandemia, que empezaron a subir videos y yo decía, por Dios, no suban eso. Pero era una risa de volverte a ver porque ese, pues no era lo mismo que ahora, que te grabas y te ves inmediato, ¿no? Ah, antes era, pues, se queda ahí grabado en el VHS o en el beta en su defecto. Y ya nunca más lo ves, ¿no? Entonces un amigo empezó a digitalizar. Y, y empezó a subir, y fue súper bonito, o sea, porque fue ver eh, mi primera obra, luego la primera obra que coreografié, y ahí es donde se, se removió todo ahorita, ¿no? Y justo mira qué chistoso que estamos hablando de esto. Este, y ya, pues empecé a coreografiar, y se me dio, digo, sí me puse muy nerviosa, porque era la primera vez que manejaba un grupo, pues de cierta manera, digo, sí daba clases, porque también esa era otra, era de, eh, con Pati, si fue tú, vas a dar este grupo, y para mí era como... ¿Cómo? ¿No? Pero, pero qué, antes de ser maestra, o sea, antes de que Patty me diera, tenía, perdóname. ¿qué?
1: ¿qué edad tenía, Ceci? ¿16? No, hombre, súper chavito. 17, 16,
2: 17. Cuando empecé a coreografiar, no. Cuando empecé, mentira, estoy mintiendo, 15, 16, como unos 18. O sea, yo seguía formalmente, ya tenía como unos 4 o 5 años de estar como dándole duro a la danza, pero no estaba dando clase. O sea, todavía no, y qué bueno, ¿eh? Porque que responsabilidad. Pero al final, cuando coreografío y ve a mi maestra, dice, pues ven, vamos a empezar a, a meterte a dar clases. Que también fue otra bendición, porque al final también descubrí una faceta, pues, de, de maestra, ¿no? Uh -huh. Y te digo que todo se dio como muy natural, o sea, no fue como algo que fui a buscar, no tenía la carrera, cosa que es muy raro porque ahora lo pienso y digo, oye... Ahora eh, eh, a veces es más difícil con tú y que estudia uno muchas cosas y busca la oportunidad y no se da. Y a veces antes de que siquiera te especialices en algo, se te, se te abren oportunidades. Pero entonces empecé a entrenar más, empecé a ver la responsabilidad que era, obvio, ahorita veo mi pieza y me da mucha, mis primeras piezas me dan mucha ternura. Pero, pero lo que empezó a pasar en mí fue que tuve una necesidad súper grande de empezarme a entrenar en serio. Entonces empecé a... a a, entré a audicionar a la licenciatura en enseñanza de danza clásica en Lima, Monterrey este, y entré y quedé y todo y empecé ahí a trabajar pues ya de otra manera ¿no? porque para empezar es enseñanza en danza clásica, entonces es todo otro idioma eh, empecé a ver pues anatomía pedagogía, ¿sabes? aparte de esto yo ya me había graduado de comunicaciones, o sea yo tengo licenciatura en comunicaciones también en la Universidad de Monterrey y empiezo esto de danza pues ya un poco más grande, por así decirlo, ¿no? Para, o sea, no, no para ser ejecutante, sino para ser maestra, ¿no? Y ya pues empiezo ahí y de repente me llama la atención Toronto y, porque siempre pues me gustó como cantar y actuar. Y la verdad mi primer, mi primer objetivo fue Nueva York, no Toronto. Pero pasaron las Torres Gemelas. Yo me iba... En octubre 2 del 2001, o sea, las torres se cayeron el 11 y, y sí, sí fue súper fuerte porque ya tenía pagado agencia, iba a un programa de inglés con danza en el Broadway Dance Center, ya estaba rayadísimo y feliz y de repente se caen las torres y pues ahora sí que, pues sí, sí le entró nervio a mi familia, me acuerdo, mi papá mi hijo, por favor, no, no, o sea, Nueva York, no. no. Y pues Estados Unidos no de preferencia, ¿no? Y entonces yo, pues digo, se había ido a Canadá, pero en turista, no en, no en ir a tomar cursos o nada. Y de pronto me, me, me dice una amiga cercana, me dice, oye, Toronto y Quebec, no, y Montreal, tienen muy buena danza. Y me pasó como tips, porque pues cambié de agencia en un mes. O sea, yo ya tenía todo pagado y fue así de, pues llegué a la agencia y les dije, oye, no me quiero a Nueva York, me quiero ir mejor acá. Me ayudaron, cambié todo y pues llegué a Toronto, ¿no? Y ahí, pues al contrario, se me abrió un mundo sumamente distinto, porque yo solo iba seis meses, ¿no? A estudiar danza y inglés y a pasearme. Y ahí me clavé cañón, y ahí fue donde me salió la inquietud. Dije, no, yo quiero venirme a estudiar. O sea, una carrera en serio. Eh, y perdón que me, cronológicamente me di vueltas. Primero me fui a Toronto, regresé. Y para poder aplicar justo a una escuela seria, pues necesitaba un, 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 un cardex, no de comunicaciones, ¿verdad? Necesitaba un cardex artístico. Y por eso entré a Limba. Ah, este, sí. Entonces, entro a Limba porque necesitaba al menos como un año que me respaldara como para poder audicionar al nivel dancístico que quería audicionar. Y ya, pues voy y demás. Ya estaba pues bastante grande para la danza porque pues ya tenía mis 26, 27 años. O sea, ya estaba grandecita, esto estaba como en el, en el ras, y fui a varios programas, y el programa que más me convenció fue el del George Brown, que, que, que es el de Commercial Dance Studies, y pues entré, dije, bueno, pues va, pues lo que hago, doy clases de jazz, soy coreógrafa, pues mm -hmm. es lo que más se aplica a mí, y va, me voy. Y resulta que ya entrando a la escuela, ya estando ahí, pues sí, digo, o sea, yo con mi oxígeno, porque o sea, estaba bailando al lado de gente 18, ¿No? Mis maestros, son ahora mis mejores amigos, este, con gente que trabajó con Toronto, pero eran mis maestros, me dicen, ¿qué haces aquí? O sea, yo pues porque quiero una carrera, porque en, en México esto no existe, o sea, a nivel comercial, no. No, sí,
1: no existe, sí. existe danza, las carreras en danza clásica o danza contemporánea, pero a ver si al ratito hablamos de esto, que no hay sí. carreras para... ¿Danza este, comercial, jazz, tap?
2: Este. Y que eso es justo lo que es, conoce mucha gente, porque a veces cuando hay cursos la gente, ah, ¿commercial dance es hip hop? No. O sea, el, el hip hop, bueno, no me voy a meter porque puedo ofender gente y demás, pero es industria. Uh -huh. O sea, entendamos que cuando decimos commercial dance es una danza que se comercializa y puede ser urbana, y puede ser jazz y puede ser showgirls de Las Vegas o puede ser eh, un review show en un crucero o puede ser un musical, o, ¿sabes? Tenemos como muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, mi carrera abarca todo eso. O sea, yo tomé clase de showgirl, tomé clase de tap, tomé clase de jazz. O sea, la industria era desde un video, o sea, desde tenerte que fortalecer para hacer un video eh, urbano, que normalmente es urbano, jazz funk, este hasta Cirque si du show de Las Vegas o en un review show o un musical. O sea, entonces todos los, todos los contenidos eran súper interesantes, que aquí en México, pues desgraciadamente esa carrera ni existe. O sea, revalidar mi carrera ha sido todo un tema porque no existe, ¿no? O sea, ese, ese tema no existe. El caso es, um, pues ya voy, me cambio el panorama absoluto y rotundamente acerca de, de las artes escénicas a nivel industria, ¿no? A nivel comercial. Y fíjate, estando en el programa sí me iba muy bien en danza, este, porque sí soy fuerte en danza, pero ya a mi edad no era como, como para vete y audición a una compañía, ¿no? Y siempre era como, y teníamos obligatoriamente, que es otra cosa en México que, que no existe, o sea, el bailarín forzosamente toma canto, y el bailarín forzosamente toma actuación. Y entonces ahí me vieron mis maestros y me dijeron, oye, ¿sabes qué, sí, O sea, sí, que padre que bailes, pero tienes el perfil total y absolutamente de teatro musical. Que justo lo platicé ayer con, con un amigo, este, con Fede Di Lorenzo, le decía: es que está muy cañón, o sea, la o sea, a mí me obligaron mucho a hacer cosas porque estaban en el programa. Y, se lo, y, y claro, tenía compañeros súper buenos de la que cantaban horrible, pero que se fueron entonando poco a poco y que al final trabajan en Broadway, ¿no? Entonces, tienes que pasar por ese proceso, aunque sea incómodo, porque en Broadway tienes que cantar. Entonces, no,
1: ya. No, no tenemos esta concepción aquí de que el bailarín también está contando una historia. Entonces, por eso necesita actuar, por eso necesita cantar, porque también cuentan historias. Y, y aquí, o eres bailarín, o eres cantante, o eres este, actor. Claro. No está tan fuerte el, el triple threat, ¿no? como en otros países, que es fundamental hacer todo. Bien, y luego tienes una fortaleza, pero todo lo era. hace pasable, o sea.
2: Sí, y justo era lo que hablábamos ayer, porque aquí pues hay un conservatorio, y está padrísimo, pero en el conservatorio no te obligan, vocal, no te obligan, a lo mejor, o sea, si vas a canto, no te obligan a lo mejor ballet, y se que es una obligación, y actuación, porque puedes interpretar. Yo siempre les digo a todos mis alumnos o gente que coacheo es, a ver, o sea, si eres cantante, eres actor. Y si eres bailarín, eres actor. Entonces, si no has tomado una clase de actuación, es imposible que me digas que eres performer. O sea, porque un performer tiene que ser actor. Entonces, justo yo todo este mundo lo descubro y no, entiendo. O sea, no es porque yo lo sé más que tú. No, para mí también fue un o súper sea, descubrimiento. Dije, que, O sea, sí un poco hasta me deprimió, ¿no? Dije, entonces me falta mucho y, y, y no. Y llegó un momento en que la verdad también ese es algo muy hermoso de Toronto, al, al final como cultura son gente, yo, yo estoy enamorada de Toronto, o sea, yo creo que tengo dos casas, o sea, México y Toronto. En cuestión humana y, y, y esta onda del multiculturalismo y de toda la, de toda esta onda de que ves cualquier tipo de mezcla, nunca fue como la latina, eh, porque, pues, acento, o sea, mi acento es de Salma Hayek, ¿no? O sea, entonces era, y era como, ah, o sea, era como, what's your background? O sea, ¿de dónde de dónde vienen tus papás, no? O sea, como pensando que yo era, pues, yo era canadiense, ¿no? Y le digo, no, yo soy mexicana, ¿no? Entonces, es porque, pues, tenía a mi compañero que a lo mejor tenía background francés y a la otra que tenía, era más iraní, la otra que era, este, más africana. O sea, tenía como de todo y todos eran canadienses, ¿no? O sea, nadie era foráneo, por así decirlo, o sea, pero al mismo tiempo sí, pero era lo sabroso porque cada quien tenía como una riqueza cultural súper distinta. Y ahí te digo que mis maestros sí fue súper sí fue fuerte porque literal, como por ahí creo que del segundo año o no me acuerdo, tercer semestre o algo así, me agarraron y me dijeron, es que sí vas a seguir aquí, pero te necesitamos mover a, a Performing Arts, o sea, a, a Musical Theater, perdón. O sea, eres... eres pintada para estar en, en, en escena, pero como actriz y cantante. Y que se mueve bien, sí que padre que bailes, pero no como como ensamble dancístico, por así decirlo. ¿no? Y dije, no, pues va, o sea, yo feliz porque pues sí me gustaba. Y creo que eso fue una gran fortuna, porque ese sí es un switch y para cuando me graduó y regreso a México, o sea, Monterrey realmente, y digo, ¿qué hago? Pues mi primera audición fue... Eh, productores, bueno, realmente fue no me puedo levantar y tuve callbacks y todo y me, me, me propusieron como para cantante de cabina y al mismo tiempo me dijeron, pero viene productores y te queremos ver, como que les gusté y fue como al mismo tiempo. Pasé a productores y entré así de, pues ya estás. ¿No? Y para mí fue así, ¿en serio? ¿Ya? ¿Estoy? ¡Brutal! Y bueno, estaba mausalas Salas, estaba Lalo Ibarra, o sea, gente que aparte estudió danza o teatro o algo conmigo en Monterrey. O sea, entonces fue súper padre porque llegué a una compañía donde ya conocía gente desde, desde antes, o ya había entrenado con ellos. Entonces creo que fui súper, súper afortunada en ese aspecto, ¿no? Y entonces, por eso te digo, vuelvo a lo mismo. Para mí Morris es así, una persona que quiero mucho, pero en el aspecto de, de pues de que me vio, ¿sabes? O sea, ni sabía quién era, y, y literalmente me ofreció un contrato, me apoyó 100%. Entonces, yo sí siento que siempre la primera persona que te voltea a ver le, le agarras un cierto respeto y cariño, ¿no? Y pues así empecé. O sea, empecé acá, empecé a hacer muchísimas cosas. Y, y bueno, pues de ahí para el real empezaron a abrirse puertas y cosas muy extrañas que no me imaginaba, pero que han sido súper, súper padres. Este, Ves cómo está toda mi vida pasada. Además sea variedad. Y, y mi vida actual es muy variada. O sea, es decir, puedo estar en una obra de Broadway, pero también puedo estar en una novela, o también puedo estar en una película, también puedo estar cantando o haciendo un concierto, o también puedo estar coreografiando. Entonces, creo que antes yo lo veía como algo malo. O sea, decía, pues, ¿qué soy, no? O sea, no me enfoco en nada y como que, eh, ¿qué quiero hacer? O sea, porque sí te entra como esa confusión. Y ahorita no sé si son los... Foris, o qué onda, pero es así como que digo, qué padre que no hago lo mismo y que no me aburro, nunca jamás, oh, entonces.
1: Wow. Y que eres versátil, ¿no? Porque también has estado, estaba viendo que estuviste también en, en programas de, de televisión.
2: Ajá, digo, hice muy poca tele, o sea, realmente hice una serie, un capítulo con Adal, este, una novela, me divertí, espectacular, o sea, no te puedo explicar cómo me divertí. Si sí dije, ay, sí estaría padre, ¿no? O sea, no es algo en lo que me enfoco, porque siéndote honesta, como performer, sí prefiero mil veces más el teatro. Este, pero, por ejemplo, eh, que mucha gente critica eh, esta onda de teatro en corto o de microteatro, que yo sí dije, yo lo tengo que hacer. O sea, lo quiero hacer. Y fue algo súper padre. Nos, nos, nos produjo Alex de la Madrid y me tocó un en encaso O sea, me tocó estar con este, Mónica Dion, y con, y con Ramón Medina, y con Irene Álvarez, o sea, para mí era así como, wow, e hicimos una obra tan chiquitita, y tan íntima, que fíjate, una muy buena amiga, contó, y que me conocí, y todo, pues me veía en el teatro, y todo, ¿no? Ella es directora de cine, me ve en teatro en corto, y me dice, oye, sí, sí, tu energía es súper, es cinematográfica, o sea, a ver, vamos a hacer esto, y me invitó a un corto, y no hablaba en el corto, o sea, nada más así, ¿no? Yo para y ese es otro descubrimiento, porque al siguiente película me, me manda a hablar y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que veas a este personaje. Digo, un personaje muy chico, pero al lado de Angelina peláez O sea, para mí fue así como, no inventes. O sea, no lo, no lo puedo yo creer, ¿no? Entonces, eh, al final esa película la eligieron para el TIFF. O sea, para el Toronto. O sea, es mi debut en cine, la primera vez que me veo, fíjate qué irónico, la primera vez que me veo en pantalla grande, aunque fueron cinco minutos, que yo estoy, o sea, yo la veo y sigo llorando porque estoy súper orgullosa de mí misma de haber hecho eso. Eh, y de Lucía que me haya visto, ¿no? Y que me haya hecho. hazlo. Eh, o, o sea, hacer mi debut en Toronto fue súper raro. Y en o sea,
1: el dije... cine? aparte, no en Toronto, ahí normal, en el cine, no. sino en festival impor más importante de cine de, 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 del mundo, casi, bueno. De los, pues más sí, fuertes.
2: de los más fuertes. De hecho, yo le dije o a sea, Lucía, oye, y si la nomina, porque yo vi la película y dije, esto es de canes, o sea, está a mí me encanta esta película. Si la pueden ver, Tamara y la Catarina, es una joya. De hecho, las dos actrices estuvieron, eh, Angelina y Ángeles Cruz también estuvieron nominadas para el Ariel. Yo se los hubiera dado, o sea, no te puedo explicar la joya, o sea, sí, la joya de ¿cómo película. ¿Cómo podemos encontrar? Sí, sí. Pues mira, eh, creo que estaba ahorita en, TV, en en Film Latino, pero te puedo igual te bus, te busco la liga, si es que porque ahorita con la pandemia empezaron a subir como varias cosas y sí se sí ha estado transmitiendo, pues sale en canal 22 hace poquito. Este, la verdad es una joya y desgraciadamente pues como no es película comercial, duró mucho en cineteca, eso sí. O sea, como que tuvo muy buena respuesta. La historia es preciosa, o sea, no no te puedo explicar, o sea, para mí fue como que onda que estoy yo en esta película y bueno, me invitan a Toronto, me dicen pues vente, o sea, el festival me invita y todo, yo no puedo creer, o sea mis maestros tampoco, o sea, ya te fue como doble festejación acá en México pues toda la gente acá, pero allá sí fue como, a ver, o sea te vamos a ir a ver a una película mexicana en el TIFF en Toronto o sea, mis maestros, todo el mundo lloraba yo lloraba también, entonces, y digo salgo cinco minutos, te lo juro, pero yo soy muy orgullosa de mí misma de esa película. Entonces dije, ah, o sea, para mí fue como, como que cada cosa diferente que hago, digo, ah, ya hice algo más, ¿no? O sea, es como, ya hice cine, este, y, y te digo, si sí, vuelve a repetirse, increíble, pero vaya, ya tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y luego sale esta onda de Destroyer, que fue muy chistosa, porque fue como, ah, pues, Digo, yo, coreografiar, pues, es de las cosas que más he hecho en mi vida, ¿no? O sea, no me parece complicado, pero mucha gente no me conoce como coreografía en México, ¿no? Dicen esta, pues, actriz y cantante, ¿no? Eh, y, pues, nada, me, me llaman y, pues, empezamos el equipo muy joven, la verdad, de creativos muy jóvenes. Este, música original, con niños, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿no? Estos, estos, este, todos estos personajes que yo no conocía, pero luego terminé fascinada de, la, de, la, pues de todo el mundo de Amparín, que la, la, también es alguien que tengo así como wow porque no, pues no tenía idea, la verdad, siendo honesta, no, no, no era mi enfoque, también yo estaba en otra edad cuando sus digo, sabía quién era evidentemente, pero no estaba tan clavada como más allá, ¿no? Y luego llega este guión hermoso de, de Andrea y de, y de Miguel, y pues la música y todo, o sea, como que todo fue un, fue un proceso súper doloroso también y difícil, porque tampoco fue muy fácil, pero porque aparte también mi papá se murió en el proceso, o sea, fue súper fuerte, o sea, para mí Destroyer fue súper fuerte porque era, no lo quería hacer la neta, o sea, era de una depresión que no quería, pero eso fue lo que me ayudó a levantarme, porque aparte los niños, no te puedo explicar, o sea, los niños son angelitos, o sea, yo me levantaba y decía, nada más porque son, o sea, nada más porque los quiero un friego a los niños, porque la verdad, o sea, normalmente todo el mundo diría, ay niños, no no te puedo explicar el elenco, o sea, era doble elenco aparte, era el mundo de niños, o sea, decía, ay Dios mío, ¿cuándo voy a acabar?
1: Pero, este... y talentosísimos, yo quedé. No, no, no te puedo, sí. yo, yo,
2: yo por eso, en la mañana literal, era lo que me levantaba, o sea, decía, es que estos niños están muy cañones, o sea, entonces, uh -huh. Ir para mí era un agasajo, o sea, por la energía que tenían, la disponibilidad que tenían. Este, también tuve un ensamble pues, muy joven, este, y que era, para muchos era como su primer musical, cosa que me dio mucho gusto porque la gente, escogí gente muy distinta, pero por el tipo de musical y corporalidad que requería, ¿no? Entonces, y también era súper raro porque no tenía como toda la música, entonces no tenía como toda la idea. Fue súper mágico, o sea, yo creo que la gente que cayó en Destroyer fue la que tenía que estar.
0: Una pregunta. A mí me, me causa muchísima curiosidad. ¿Cómo manejabas grupos tan grandes de niños? Dios mío. Y, y, y lo menciono porque yo tuve la oportunidad de ver el trabajo y felicidades. O sea, yo ah, es, gracias. hasta la fecha de verdad te prometo que pongo el, el disco. Ay, sí. <risa> y en mi mente, en mi mente todo el tiempo están los niñitos bailando. O sea, perfectamente, entonces digo, ¿cómo lo lograste?
2: Fíjate sí. que, yo no sé, o sea, yo yo regreso, porque claro, o sea, yo lo veo y digo, si ya me meto a juicio dancístico, pues está muy simple, pero uh -huh. de, tan, de tan simple, funcional, no sé si me explico, o sea, una, la música no era normal, o sea, no era una música, tenía de todo, ¿no? entonces, eh, también modernizarte, llegar al lenguaje de los niños, o sea, yo de pronto, de verdad, literal yo creo que estos niños se hicieron tan, o sea para mí era con tanta confianza, creo que quité un ego muy grande que normalmente un coreógrafo normalmente tendría, o sea, llega un coreógrafo y dice, vamos a hacer, ¿sabes? y con ellos era más jugar, entonces era, a ver, vamos a poner esta canción, van a hacer esto, y empezaron a inventar, y no se puede explicar las cosas que salían y, y literal, si me dicen ¿de dónde salió esto? de ellos mismos, o sea me inspiraron cañón, o sea, viendo los años moverse y ay, de pronto ponían música y empezaban a, a bailar ellos así nada más en los breaks y yo decía, a ver, a ver, a ver, haz esto, a ver otra vez, a ver, a ver, tú, 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 esto. Entonces, claro, sí, yo, todo el mundo que ve la coreografía que me conoce me dice, ¿de dónde se te ocurrió ese paso o de dónde salió? Pues realmente de jugar, o sea, de jugar con ellos, de, de, de hacer trabajo con ellos. Y literal, o sea, yo cuento la historia y les da risa. Dicen, ay, yo no cuentes eso. Pero yo era de que hacía algo, según yo, súper cool, ¿no? De que, uh, ah, no sé qué. Y tipo, se me quedaban viendo así. <risa> y yo, no está cool. Y tipo, mm. o sea, era de que, no. Entonces, esa era la mejor muestra, ¿sabes? O, o, por ejemplo, ponía una coreografía y era como, no sé, los hombres y las niñas no, o algunas niñas no participaban, o era en el ensamble nada más. Y yo, oigan, ¿se pueden sentar a verla? Entonces, se ponían los niños y tipo, ya estaban tipo... Uh, ah, y cuando veía eso, dije, ok, va a funcionar con un niño en el público. Uh -huh. Pero de pronto sí decían, ay, eso está como... Para. ¿no? O sea, no Tenían tanta apertura conmigo que yo, díganme, o sea, porque yo sí dije, para niños, no sé, y nada que... que flojera tan... Uh, piruette, piruette. O sea, y no hay ni un solo piruet, no hay un solo kick, no, no. Hay un solo, no hay nada de lenguaje. Dije, me prohíbo hacer... O sea, a lo mucho hay un piruet, que no naciste para encajar. Pero fuera de ahí... Pero o sea, sí. no hay nada dancista, o sea, mi lenguaje ya precreado no existe. Entonces dije, tiene que ser algo súper distroliano, o sea, literal lo que hicimos fue crear, o sea, si te fijas, casi todo era esto, o sea, ellos caminaban así, o sea, todo lo que era festejar era circular, este, y repetía como, porque sí, no creas, ahí también los... Los creativos eran, es que repites. Y yo, es que verlo en conjunto y vas a entender por qué estoy repitiendo ciertas cosas. O sea, tiene que ver con frases que se repiten. O sea, leí motifs, ¿no? Entonces, uh -huh. me costaron más los grandes que los niños. Porque yo creo que esperaban que se viera espectacular, se cargaran y salieran. O sea, para empezar, pues, ¿cómo sacaban niños en tacones o bailando tap? O sea, era como... Porque si, si intentaron, intentaron mucho. Es que mete un número de tap en los mocos. ¿Te acuerdas de los mocos?
1: Sí. Sí.
2: Eh, que era pues sí, pero ¿cómo va a meter un número TAP si se están robando? O sea, no, ni la música daba para eso, ni la historia daba para eso. El foco era totalmente mi escala, que Lisette estaba espectacular, era una diversión total trabajar con ella. Y, 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 y también esta, esta onda de, que ahorita es lo que decías... Eh, viví justo de que me dices, pero es que cómo? o sea al final si tú coreografías, hoy una canción en medio de un musical, tiene que contar algo, y está contando una escena, o sea, no está no es algo externo, o sea se supone que ya el grado de emoción es tal que no te queda otra más que cantar, ¿no? Entonces por eso las canciones están como estratégicamente y cuentan algo, o sea, puede ser la pelea, puede ser el el, este confesión de amor, puede ser mil cosas, ¿no? Este pero al final, pues, tiene que ir para arriba, ¿no? Creo que ahí, creativamente, hicimos un buen trabajo. Obviamente, de que podría estar mejor, porque, pues, todo podría estar mejor. Pero al final, creo que se contó la historia. O sea, el tema era contar una historia que se entendiera un mensaje. Y, las, y la respuesta que yo vi fue espectacular. O sea, yo vi niños hasta sin audición, emocionados. Lo... Y, y decían, es que entiendo. O sea, yo no lo hice adrede. O sea, no pero llegó un momento en que el lenguaje se convirtió en un lenguaje de señas. ¿no? Yo
1: vi a niños parados en la butaca bailando. Mm.
2: Sí, en el pasillo. y este, mm -hmm. O sea, no, no, no. La comunicación que hubo con los niños sin audición fue lo más. Porque...
0: A mí me, me encanta, Ceci, que... O sea, lo visual atraía desde que tú entrabas. O sea, Sí, vi, que... ¿no?
2: Sí, que para ti también esto, Pablo Garza es un, o sea, es un artista sasazo. De hecho, claro. estoy trabajando con él en otro proyecto. Este, pero bueno, estamos frenados por pandemia. No lo puedo decir todavía, ¿verdad? Hasta que ya pase esto, pero, pero es con un grupo bastante fuerte. Y no, Pablo a mí me parece, eh, es un artista. O sea, en toda la extensión de la palabra. Y, y Miguel, y o sea, yo creo que fue como la, el conjunto de Miguel, de Andrea de entender la locura de Pablo. O sea, para mí fue difícil, ¿eh? Porque yo era la, la que iba al último de la fila. O sea, ese es el vestuario, este es el set, esta es la música, esta es la luz. O sea, gracias. Hubo cosas que literal arreglamos en el escenario y que, o sea, fue muy padre. El proceso fue muy padre. Por ejemplo, las escaleras, ¿se acuerdan? Se movían y no sé qué tanto. Pues la idea era que no se movieran. Y le digo a Pablo, no, es que eso se tiene que mover. O sea, uh -huh. sorry. No, pero es que a ver, y, y pues ponle otras llantas y porque pues traíamos a los niños dando vueltas en las escaleras. O sea, fue un proceso creativo súper abierto. O sea, entre los creativos, valga la redundancia, o sea, de, de estar muy abiertos y muy receptivos a cambiar las cosas. Y literal eh, fue fuertísimo. O sea, estuvimos pero, como una especie de previo y, y fue, esto no va a funcionar así.
1: Pero o sea, entonces sí e hicieron algo de cero. O sea, es un musical original. Sí. No, no se puede aparte comparar. O sea, este proceso que hablas de do, que fue doloroso y difícil y complicado, claro, se entiende porque es que no había nada.
2: Nada. No, y te digo, hicimos el primer previo y fue no, y todos coincidimos. Esto no es. Esto no Ajá. jala. Esto lo quito, esto lo pongo. Y fue literal denos nueve días nueve días, o sea, cambiamos pero de, del cielo a la tierra miles y miles de cosas ajustes de todo, desde vestuario desde textos, o sea, Miguel escribiendo canción eh, a ver, y esto y yo, sí que del bosque regresen y entra otra vez la canción y Miguel, ok y André y Miguel haciendo la letra al lado, o sea, les digo, nunca se me va a olvidar porque nunca fue, no no, así es, no, fue, tienes razón bruto, vamos a hacer esto, o sea, o oh, Pablo oigan, y si de aquí sale el rayo Ah, sí, entonces no sé qué. Entonces, no había como un miedo de, de explorar. Y eso fue, se, se me hizo cañón. Claro, cuando vimos el primer resultado, yo sí, yo sí llegué a mi casa a llorar, o sea, lo confieso. Pero dije, esto no se va a quedar así. Entonces, literal, en nueve días, fue un fix así total, que hasta los mismos papás que yo los amo, los papás no manches. O sea, los niños tienen el talento que tienen, sí, pero también la paciencia de los papás. O sea, están ahí, estuvieron, o sea, aparte de los pobres ahí afuera del teatro esperándolos en lluvia, no lluvia, o sea, con una paciencia. Pero al final esto como dices es tú era algo 100% de la nada. O sea, salió de un papel con una pluma, Miguel escribiendo y Andrea escribiendo y de ahí salieron unas canciones y de ahí salió una escenografía y de ahí salió una música y de ahí salió una coreografía. Entonces, realmente todo lo que se fue desarrollando y haciendo fue espectacular. Digo, también con la fortuna de tener a los niños que teníamos, porque sí eran fenomenales. Este, pero justo te repito, sí siento que nos hace falta eso en México. O sea, lo estamos perdiendo muy cañón. O sea, sí, la franquicia, obvio, no tengo nada en contra del musical y lo repito porque a eso me dedico. Amo el musical y me encanta el formato de musical, pues está perfectamente bien hecho. Pero... Es poca la gente creativa que conozco, no por, y mira que conozco mucha, pero vaya, es muy poca al lado de la que no, es, es más fácil criticar que ponerte a crear. Y pues ya. obviamente cuando creas, pues va a haber quien le, no le guste, ¿no? Y dices, pues sí, tal vez no te gusta, pero al final pues estoy haciendo algo de mi cabeza, ¿no? Que viene de mi corazón o... O que es como un cuadro, o sea, tú puedes ver un Frida Kahlo, digamos me estoy comparando con Frida Kahlo, ¿verdad? Pero, ya puedes ver un, un cuadro cualquiera de cualquier artista y a lo mejor a Gaby le pareció horrible. Dice, ay, no qué depresivo cuadro, ¿no? Y Vivi dice, no manches, yo cada que me despierto y veo ese cuadro, la vida se me ilumina. O sea, la, el arte es así, o sea, habrá quien, quien lo goza y habrá quien no. Y lo bonito de Destroyer es ver a adultos, como ahorita oir a Gaby o a Vivi, o sea, decir... Es que no me yo veía, y, y porque sí, un poco a la, el adulto iba al mundo a volverse niño otra vez, ¿no? Entonces, claro. Como veías a los niños así, todos así de ¡ah! O sea, en éxtasis, pues los adultos se divertían cañón.
0: Y eso Entonces... es lo más, lo más interesante. Yo me acuerdo que atrás de mí estaba Pibi y algunos otros coordinadores de algunos programas de liderazgo de la NAWAC. Ajá. Y te preguntó, se sabían, Ceci, se sabían las canciones de los niños. ¡Ay,
2: familia? qué bonito! Qué bonito. Sea,
0: espectacular. Obviamente te contagias, ¿no? Y aparte es maravilloso saber que algo se cree para un sector infantil, por decirlo de alguna manera, y que repercuta en los adultos. Eso es brutal, o sea, yo creo que eh. pasa lo que uno tiene en la cabeza. Entonces,
2: sí, yo sí, yo sí rezo, no sé qué vaya a pasar después de esto y todo, pero yo creo que esa obra sí debería de regresar. O sea, ah. el mensaje que se logró fue muy, muy padre. La sinergia que se hizo con niños, con... Pues de todo, o sea, con adultos, con. O sea, creo que le, le faltó ser vista. Sí,
0: honesta. claro. Este, totalmente.
2: Pero bueno, pues, digo, eh, al final fue la apertura de algo donde para yo creo que todos los que estamos o estuvimos involucrados nos dimos cuenta de que si pudimos con eso, podemos con lo que sea, porque sí fue, sí fue un gran proceso. Sí.
0: También siento que, que gran parte de esto, o sea, del éxito de este musical, de la calidad, Tan maravillosa que, que tiene es esta parte que tú comentas, Ceci, sobre la humildad de aceptar trabajar colectivamente. O sea, yo creo que eso es un punto que no se toca normalmente, al menos en México, y que hablábamos hace algunos programas con Jaime Lozano, que también vive en este mundo. Ay,
2: de... lo quiero mucho. Sí.
0: Y él decía esto: o sea, trabajar colectivamente es tan difícil para. Es difícil.
2: Uno. Y mira que yo he trabajado con Jaime y yo creo que, y, y me decía, gracias por confiar. O sea, teníamos como esta misma onda le digo, Jaime, o sea, porque claro, yo he oído cosas súper fuertes. De, Ay, claro, como estar en Nueva York. Y, o sea, y dices, a ver, o sea, si ¿sí sabes quién es. Yo conozco a Jaime desde hace muchos años. O sea, te estoy hablando de muchos años <ríe> en Monterrey. Y el hombre jamás ha dejado de crear, jamás ha dejado de compartir jamás ha dejado, por ejemplo, si yo voy con Jaime y no es barba, o sea, es real, es, ay, qué bonita, me dice Anita, ay, Anita, qué lindo, ay, a ver, ahora esto, o sea, si yo voy con Jaime y yo me lleno, me explico, o sea, me llena el alma porque me ve como artista, no, porque siempre yo tengo un trauma muy grande, a la que a quienes me han escuchado cantar, yo tengo una voz muy rara, no tengo una voz muy común, eh, ¿Por qué? Porque mi timbre de voz no es el más femenino del planeta. Entonces, mis agudos normalmente en una partitura de musical es difícil encontrar mi, 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 mi sonido, ¿no? Incluyendo hasta en coros, sé si bájale un poco, sé si te oyes mucho, porque mi voz es muy potente, es muy distinta. Y para mí, por ejemplo, con Jaime fue descubrirme también. Me decía, a ver, increíble, porque tienes estos graves, vas a hacer esto, esto y esto, ¿no? Eh, escribí ahora, cuando hizo lo de never ending Line, este, que me tocó una canción que se llamaba Cuarentona. Me dice, estaba mortificadísimo. Me decía, es que no sé si la quieras porque es de una señora cuarentona. Y yo, pues, yo tengo 40, no importa. Y nos divertimos tanto haciéndola. Le digo, no, tú mírame eso. Porque al final, vocalmente me quedaba súper bien. Me divertía tremendamente haciéndola. Y al final es algo distinto, ¿sabes? O sea, es. Sí, entiendo que, bueno, todos queremos ser la bella, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor yo llego contigo y digo, Gaby, ¿qué crees? Soy Cristina en el fantasma de la ópera. O sea, por más talentosa que sea, pues ibas a decir, ay, qué hecho, pues sí, pero ¿estás segura? Uh -huh. <risa> o sea, no. Y, y, y siento que esto de identificarte, o sea, no que unos lo hagan o no, es difícil llegar a ese lugar. Es difícil conocerte y saber qué sí puedes y qué no puedes hacer y que sabiendo lo que sí puedes hacer, lo abraces, ¿no? O sea, lo abraces y digas, va, voy a hacer esto, y, y, y cómo se llama, y le voy a dar vida, porque pues sí, el ego es tremendo, o sea, tremendisísimo. Pero volviendo a Jaime, eso es lo que a mí me encantaba, porque Jaime le daba mortificación darme una que se llama cuarentón, le dije güey, se va a llevar las palmas esta canción y sí, o sea, siempre es, esas canciones son las que, ¿por qué te pones vulnerable, porque pues no está fácil cantar de ti misma hablando de ti misma, de la edad que tienes, cargando con lo que tienes, ¿no? y, y por ejemplo ¿vieron Te Amores Perfecto? creo que no la vieron yo sí, yo sí la vi sí. hay una escena en que está la dama de como la dama de de la novia, ¿no? Y salí yo con un vestido verde horrendo, así, ampón. Y cantaba, literal, pues, lo, eh, siempre de dama, no viaja más, ¿no?
1: Ah, sí, sí, Para sí. Para mí,
2: o sea, hubo un momento que lo dijeron, ¿están bien? O sea, ¿estás bien? eso sea, sí me pasó en una función que me solté llorando. Y es una escena cómica, ¿no? Y dije, ¿qué me pasa? Claro, estaba súper resentida de algo ahí personal. Y se me removió todo. Y la gente terminó. ¡Ah! Pero porque entra una vulnerabilidad de decir, ah, sí, porque sí. A veces también el personaje gracioso, entramos como, ah, ñe, ñe, ñe" ¿no? Pero sí nos toca fibras súper fuertes, o sea, sí te toca ciertas cosas y dices, oye, pero ¿por qué no soy la, la bonita espigadita, no? O sea, sí te entra tu, sí tu, tu clichezazo, ¿no? O sea, tú quieres hacer ciertas cosas. Entonces, para mí todos son retos. Así y además,
1: es. estás haciendo arte y sí requiere mucha valentía. Y cuando uno hace arte, estás mostrando, como tú dices, una parte de ti. Es imposible que ningún personaje que hagas tenga una esencia tuya, pues sale de ti. Entonces, claro. Tiene un sello de, de Ceci, un sello de, de Gaby, de Vivi. No puedes ocultar este, quién eres, ¿no? Entonces, eh, sí requiere mucha valentía, pero pues finalmente eso es, es ser actriz. Oye, ese sí, platícanos de Duo Force. Este, Ay, sí, empresa.
2: Du Pues fíjate que Duo, fíjate, ¿no? Fíjate que Dubo Force. Este, Dubo Force empezó justo con Sayo en Toronto. Este, lo creé con una amiga mía que estudió la carrera conmigo. Y le dije, vamos a hacer algo súper padre, vamos a crear algo... Eh, para compartir con la gente en México. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un curso de danza tú y yo. Entonces tú das unas clases, yo doy otras. Porque a mí en, en Monterrey me seguía mucha gente, pues mis alumnos, exalumnos y todo. Entonces dije, ahora que era como el, el break, el summer break, dije, pues vamos, damos dos semanitas, nos inventamos unas clases súper padres y ya. Entonces, ¿cómo le ponemos? Y entonces inventamos ahí duo, duo Force, ¿no? Que al inicio era Dance United by One Force porque era solamente de danza. Entonces era danza unida por una fuerza, en español, ¿no? Y pegó de una manera tan bonita, que fue súper espectacular, hicimos un, un verano muy padre, y de ahí empecé. Entonces empecé a ver cómo la gente le encantaba, que empezamos como a, a crecer, se empecé a traer más gente internacional, y de pronto de ser cuatro, ahora ya somos 17 maestros los veranos, es una cosa súper mágica. De ahí sale el Triple Force, que es un congreso de teatro musical, que de hecho es de los programas más fuertes que tenemos. Y te digo, empezó a crecer y a crecer, y yo siempre, tuvo, siempre tuve la idea, porque pues, volvemos al celo mexicano normal, eh, aquí hay mucha danza, ya hay muchas academias y todo, y tengo la fortuna de que sí, mucha gente confía en mí, porque al final, Duo force sí es una empresa, pero lo que busca o lo que se enfoca sí en la enseñanza, pero en crear comunidad. Por ejemplo, ahorita en pues con temas de la pandemia, pues sí, sí, me, sí se me canceló, porque hago de todo, ¿no? Traigo maestros de fuera, iba, iba a venir, por ejemplo, uno de los coreógrafos de Descendants, que es muy amigo mío, y teníamos toda una gira planeada que empezaba justo en marzo 22, que fue cuando, pandemic time, entonces, pues cancelé, íbamos a Cancún, íbamos a Playa del Carmen, íbamos a Monterrey, íbamos a Querétaro, este, a la Ciudad de México, y fue horrible, o sea, para mí fue así de, digo, ¿Está pospuesto? se supone que vamos a regresar, pero vaya, casi todo lo que he hecho ha sido presencial. Pero, y gracias a Dios, eh, pues nos ha ido muy bien durante todos, los, todos estos años. Ha sido prueba y error, prueba y error, porque la verdad, entender exactamente, o sea, mi, mi pues como mi, mi sueño es tener un plan de becas, o sea, súper grande y poder capacitar a la mayor, a la mayor parte de mexicana que necesite, porque mucha gente, pues sí, tenemos plan de becas que sí lo hago y a veces me frustro mucho porque no puedo ayudar más porque si hay mucho talento mexicano y pues no todo el mundo puede pagar, pero en este caso volvemos a lo mismo de mi carrera. O sea, yo he buscado apoyos y demás, pero pues como parece algo comercial, la gente cree que estoy lucrando, entonces es, es difícil, ha sido complejo, pero vamos bien. Y te digo que ahora con lo de la pandemia, yo dije, pues bueno, ni modo, todo el mundo es que da en línea yo no, ahorita no. O sea, estaba negada y de repente un día, porque sí empecé a ver que muchas academias y muchísimas este, pues, clientas, porque mi mayor cliente son las dueñas o dueños de academias, pues le estaban pasando fatal. O sea, fatal, fatal. <coughs> y les digo, pues vamos a hacer este proyecto, que es el online Lo bonito fue que empezamos, ¿cómo lo hacemos? Para, o sea, yo decía, o ¿cómo lo hacemos? O sea, yo, yo en mi cabeza. Porque tengo tres niñas a mi cargo, porque pues la empresa pues tiene su oficina chiquita, pero la tiene este cómo le hago para apoyar a las maestras y a los maestros, cómo le hago para apoyar a los artistas, que también se están quedando sin trabajo cómo le hago para apoyar a los médicos que tienen ahorita un problema súper fuerte entonces empecé así dije, bueno, no seas sé, Sor Juana, o sea, porque sí me pasa que luego hago cosas y digo pues, ¿eso cómo lo vas a sustentar que hecho? o sea, relájate en chorro. entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? dije, ¿sabes qué? ya sé, empecé a hacer una lista de toda la gente que trabajó conmigo en los últimos 15 años y la lista llegó a 60. Entonces, empecé a decir, entrego esta idea, mira, quiero hacer una clase, pero quiero que cueste tanto y que la gente pueda entrar y que esto, la mitad se vaya para las academias que nos apoyen y que un 10% se vaya para línea médica y ta, ta, ta. O sea, como que empecé yo así con mi sueño, Guajiro. Todo, sí, 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 y no sabes qué cosa. O sea, yo ahorita estoy sorprendida, no he parado. Me está yendo súper bien y mira que no tiene que ver con la economía, que pues sí hay abundancia, porque mi, mi grasa es para mis niñas y todo. Pero la, el movimiento que se ha hecho es espectacular, porque al final estamos hablando de artistas, que se nos quedan las clases, a los, a los bailarines, o sea, a los alumnos, que pagan una tarifa bastante baja, hasta 80 pesos la clase, o sea, es nada. Pues maestros súper fuertes que pues si los trajera acá, ni siquiera aunque me dieran gratis su sueldo, o sea, es vuélalo, el hotel, el avión, ¿sabes? o sea, todo lo que implica traer a una persona es muy fuerte, y que también soy muy especial, Bibi me conoce porque ha tomado mis cursos, pues que no meto masas de gente, ¿no? Y ahora tenemos una gran ventaja, que esto, esto del Zoom es maravilloso, y entonces están pudiendo entrar, pues, masas, porque no están en un salón, porque no me afecta, ¿no? O sea, no, no afecta, y al contrario, ayuda como al elevar el espíritu, porque sí estaban como muy tristones y muy bajoneros, y pues lo más importante también es que le está funcionando las, a las academias, ¿no? Entonces, si alguien nos está viendo, perdón que sí me aviento el anuncio, pero si puedes poner redes sociales estaría increíble, porque entre más comunidad entre mejor, o sea, en realidad está funcionando, yo estoy muy emocionada, digo, no estoy haciendo millonaria a nadie, esto no es piramidal, no es un negocio este, uh -huh. prometedor y falso, o sea, es simplemente hacer comunidad. Y la verdad es que sí, las escuelas privadas, sobre todo de arte, se están pasándola muy mal, porque pues nos, somos los primeros recortes, ¿no? Desgraciadamente entendible y muy respetable, porque pues ahorita hay gente que no le está yendo muy bien y pues evidentemente el, el papá o la mamá va a recortar pues prioridades y la, las entendemos. Entonces estamos tratando de justo bajar lo más que podamos los precios, uno, y dos, poder ayudar a las academias que estén en necesidad. Así que si tú estás viendo este programa y eres un bailarín este, que se está formando, pues son clases que yo sé que no es lo más hermoso estar en línea, pero que ahorita pues es lo que hay, pero que son super oportunidades. Este verano empezamos en tres semanas, dos semanas, el 6 de julio. Y vamos a correr tres semanas y traemos 32 artistas distintos. O sea, la mitad son mexicanos porque hay muy buena danza mexicana este, y la otra mitad es canadiense porque es gente que que ha trabajado conmigo, entonces yo creo que, y aparte es gente de toda la república, eso es lo más bonito, que te metes al salón y pues ves a la de Chihuahua y a la de Mérida, ya. entonces eso, eso se hace muy muy padre, entonces eso es por un lado, y por otro lado tienes una escuela de artes escénicas, ya veces una academia de danza o ya una escuela de teatro musical pues comunícate, porque te puede interesar, porque no, lo que estamos haciendo es ayudarnos, o sea, creo que es momento de jalar todos para el mismo lado porque la cosa está ruda, y, y bien, o sea, hay conferencias súper padres, este, traemos, pero esas sí son gratuitas, también son, están invitadas, están buenísimas. Hay desde eh, conferencias de danza, como hay conferencias este, de, creación, de creación artística, este, tenemos también coaching, o sea, estamos dando mucho el coaching para la gente porque está pues, en un nivel de estrés difícil. Este, eso es para toda la comunidad y eso no tiene costo así que si te acercas a la página seguro habrá alguna actividad que si no la puedes pagar no pasa nada pero habrá actividades que dice cero pesos y te recomiendo que entres porque lo que estamos tratando de hacer es hacer comunidad y, y, de, y pues de elevar el espíritu porque ya te falta
0: eh, nos compartas sus redes sociales donde puede entrar la gente para
2: mira, mi red mi, la de Force, ¿verdad? no la mía las redes sociales es uh, en Instagram. ¿Instagram? dice cómo dije? En Instagram. En Instagram <ríe> es. <ríe> es. Es, es Dubo Force. Así, ah, Dubo Force, que es D-U-B-O Force. Ajá. Y en Facebook igual. Esa es la empresa. Dubonline mx, es el movimiento pandémico bendito que va a seguir porque estoy seguro que esto va a seguir después de la pandemia porque ha unido gente que no te imaginas y eso también está en Instagram como dubonline d u b o -n line este punto mx y ahí vienen todos los maestros que han venido eh, seguro la publicidad la van a encontrar ya en, en lo que está este programa al aire ya estará puesta su publicidad este de todo lo que pasa y pues con toda la confianza me pueden seguir también a mí Cecilia Cantu Teatro y pues normalmente yo soy la que contesta ahorita, estamos trabajando todos muy unidos, así que viene, viene en las páginas viene todo, viene el Whatsapp lo contestamos, lo que requieran hacer estamos a sus órdenes creamos, lo que estamos creando son justo espacios para apoyar escuelas y alumnos o sea y, y artistas independientes porque hay mucha gente que no necesariamente está en una escuela de danza es muy independiente, se entrena por su lado y, y que le puede llamar la atención sé creativo adáptate, pero siendo creativo y, y no dejes de entrenar si escribes, escribe más si tocas la guitarra, toca una hora más si tocas el piano dedícale porque ahora tienes más tiempo si eres bailarín, porque muchos me han preguntado, no te va a pasar nada si es bueno que bailes al contrario, si es muy bueno hay que cuidarse por el piso que estás usando, evidentemente hay que cuidar tus rodillas y demás, pero pero tienes que cuidarte, tienes que entrenar. O sea, no puedes dejar de entrenar. Igual un actor, igual un cantante. Y vos, gracias de verdad por, por abrirme este espacio. Se siente muy bonito. O sea, uno a platicar y ver gente, porque yo tengo ya la noventena de estar aislada absolutamente en mi, en mi, en mi casa, sin ver gente. Y verlas y escucharlas y, y que estén haciendo este tipo de, de programas me parece estupendo. O sea, de verdad, si, si quieren en algún momento que vuelva a colaborar, yo soy muy feliz.
0: Gracias
1: Ceci, un gusto.
2: Como, como verán, no dejo de hablar.
1: Muchas gracias Ceci, de verdad, qué gusto coincidir. Los esperamos sí. la próxima semana en una emisión más de Escapararte. Me despido, yo soy Vivi Esteves.
0: Yo soy Gabriela Negrete y esto fue Escapararte.